0: Godzina 7.48 jest na naszych zegarach, a przy naszym telefonie już jest kolejny gość, pan dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych oraz rzecznik prasowy kolegium lekarzy rodzinnych w Polsce. Witam pana doktora.
1: Dzień dobry, Uczelnia Łazarskiego, jeżeli można, dzień dobry Państwu.
0: Ach, i tak dodajemy. Oczywiście, panie doktorze, jak pan przyjął informację związaną oczywiście z firmą Pfizer i ograniczeniem dawek, jeżeli chodzi o szczepionkę na koronawirusa, z 360 tysięcy do 176, ponad połowa mniej niż tego, co się spodziewaliśmy.
1: No, przyjąłem z pewnymi obawami. I Firma oczywiście wyjaśnia, że jest to związane z procesem technologicznym szczepionki, że będzie w związku z tym więcej szczepionek już po 8 lutego, więc to trochę z drugiej strony uspokaja, ale no, ale, ale, ale no, trzeba planować takie rzeczy, prawda? trzeba to uzgadniać z państwami, który, do których się wysyła nie tylko z Polską, z Komisją Europejską, nie mogą być państwa narodowe i... I my wszyscy zaskakiwani takimi, takimi informacjami, więc no, z takimi mieszanymi uczuciami to przyjmuję.
0: Z dnia na dzień podano nam taką informację. To dosyć nieprofesjonalne, przyzna pan.
1: Tak, no, nieprofesjonalne może, może z uwagi na, na sposób komunikacji też, dlatego bo informacje, które ja posiadam oczywiście, one nie muszą być pełne. Firma najpierw to, to zakomunikowała w mediach, a dopiero później zakomunikowała w poszczególnym w Komisji Europejskiej czy, czy, czy państwom. Także no, rzeczywiście można to by było, a nawet na pewno trzeba by było to na wszelki wypadek wypadek różnego rodzaju przecież, całego, całego ciągu zdarzeń, całych, całych wszystkich programów państwach europejskich podawać dużo, dużo wcześniej. Takie rzeczy, ja rozumiem, że firma planuje z pewnym, z pewnym wyprzedzeniem, więc tak zostało, tak komunikować to trzeba. No po to, że, że może zaburzać system szczepień w Polsce, bo one są najważniejsze.
0: Na pewno to zaburza, na pewno to opóźnia, ale na razie patrzmy optymistycznie na to, na to, co, na to co się dzieje i pojawiają się bardziej nieoptymistyczne informacje. Mówię oczywiście tutaj o tym, że pojawiają się nowe odmiany wirusa. Jest wzrost mutacji. Mamy nowe, nowe odmiany w Afryce Południowej, w Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Departament Zdrowia Szwajcarskiego, Kantonu Gryzonia także zamknął na przykład dwa pięciogwiazdkowe hotele, bo pojawił się ten nowy wariant z Afryki Południowej. Jak Pan doktor odnosi się do tych informacji. Czy tutaj nie pojawia się chaos związany ze szczepieniami, czy będziemy odporni na te nowe odmiany, bo to jest cały czas mutacja następuje?
1: Chaos się nie pojawia ze szczepieniami pod tym względem, przynajmniej na razie, dlatego, bo te wszystkie mutacje są szyftami, czyli takimi drobnymi zmianami, jeśli chodzi o genom wirusa, jeśli chodzi o garnitur wirusa, czyli sekwencję genomu. Szyft jest małą, skąpą zmianą i on występuje stosunkowo często w wirusach, natomiast problemem byłyby dryfty. Dryfty to są zmiany bardzo duże, które no, potrafiły stworzyć taką rzecz jak grypa Hiszpanka, prawda, z wszelkimi konsekwencjami, które, które są znane państwu już w opinii publicznej dosyć, dosyć dokładnie. Ale oczywiście trzeba się przeglądać, dlatego, bo zaskakujący jest ten koronawirus. Pod wieloma względami nas zaskakuje. W związku z tym te odmiany należy obserwować, monitorować. W Polsce ten monitoring tych odmian jest stosunkowo niewielki. My bierzemy udział raczej w, tutaj w badaniach świata, europejskich światowych. i światowych. No, są kraje, które 5 czy procent tych wirusów badają pod kątem genomu, więc bardzo, bardzo dokładne to są badania, czerpiemy z nich. No tylko, żeby nasze odmiany były jakieś inne, no przynajmniej jeśli chodzi o Brytyjczyków, tą odmianę, która się powstała w hrabstwie Kent i w Londynie. Ona oczywiście bez wątpienia jest w Polsce, z ciężko udowodnić właśnie dlatego, tego, bo tych genomów nie badamy dokładnie. Panie doktorze... A już pomijając, tak. pomijając ten fakt, no trzeba, trzeba, trzeba obserwować, natomiast szczepionka póki co działa na to wszystko, więc no, trzeba się też... Na razie cieszę, że ona jest stabilna, jeśli chodzi o odpowiedź na tego typu pytania.
0: Panie notacje. doktorze, słyszymy o badaniach nad szczepionką we Włoszech, słyszymy o badaniach we Francji, oczywiście Niemcy. Dlaczego w Polsce nie prowadzimy badań nad własną szczepionką, żeby być samowystarczalni właśnie, żeby nie było takich sytuacji jak z firmą Pfizer?
1: Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo droga rzecz, na którą bardzo trudno by było pewnie znaleźć określone środki w Polsce. Droga
0: to znaczy ile? W miliardach Oj. złotych trzeba to liczyć?
1: Tak, oczywiście to trzeba liczyć, myślę, że w dziesiątkach miliardów złotych. Więc jest to rzeczywiście bardzo droga historia i nasz potencjał, powiedziałbym, intelektualny, jest wystarczające bez wątpienia. Mamy wspaniałych fachowców, od, od tego doskonałe możliwości. Gorzej jest gorzej jest już z samym procesem technologicznym, no i oczywiście ze znalezieniem środków na to. Wiele państw, mimo że są państwami bogatymi, na to się jednak nie decyduje. Z uwagi na, z uwagi na właśnie koszty i to, że jeżeli by szukać tych pieniędzy, no, no to pewnie w tym procesie Byśmy, byśmy byli wyprzedzeni przez giganty farmaceutyczne.
0: Ciekawe, jak sobie z tym poradzili Włosi. Trzeba zapytać kogoś z Włoch. I bardzo ważna teraz sprawa, która pojawiła się właśnie w kontekście tego, co zrobiła firma Pfizer i co widzimy, jeżeli chodzi o dostępność szczepionek. Jedna dawka jest danej firmy, druga dawka innej firmy. Jakie, panie doktorze, jest ryzyko w takiej sytuacji? Bo to sytuacja zupełnie bez precedensu i, i, i sytuacja testowania będzie w takiej sytuacji.
1: Nie, nie, to znaczy tak nie będzie. Z, tak nie będzie, będzie na pewno firma Pfizer, bo firma Moderna. Ale w
0: Wielkiej Brytanii z, zastanawiają się już nad takim scenariuszem. No
1: to niech się zastanawiają. Te, te akurat szczepionki nie różnią się niczym zasadniczo, poza procesem technologicznym dotyczącym ich przechowywania, więc pewnie te zastępstwa mogą, mogą być. Generalnie stosujemy tego samego producenta szczepionki, tak zawsze było w szczepieniach. Ja tak 30 lat szczepię i staramy się tutaj zachować pewną zasadę i pewnie tak będzie w Polsce. Firma Moderna ma swoje, ta szczepionka ma swoje zalety, ale wadą jest to, że przyjechałaby do Polski dopiero w czwartym kwartale, więc wydaje mi się, że tutaj będziemy, będziemy dalej szczepić szczepionką Pfizer i po tych krótkich zawirowaniach, żeby już nie bić firmę, będzie wszystko ok.
0: Powiedział Pan, że od Kilkudziesięciu lat szczepi pan tymi samymi szczepionkami, a ja mam pytanie, które często podnoszą ci, którzy są trochę sceptyczni do szczepień, trochę sceptyczni są do tego tempa, w jakim powstała szczepionka. A czy często pan szczepi szczepionkami, które są warunkowo dopuszczone do użytkowania, które są warunkowo dopuszczone na rynek?
1: Bardzo rzadko tak jest. Akurat w kalendarzu szczepień obowiązkowych w Polsce i nie tylko obowiązkowych są szczepionki, które, które są dopuszczone niewarunkowo, ale to jak gdyby miałem na myśli, że szczepie tymi samymi to nie znaczy, że te same stosujemy, tylko tych samych producentów Ja rozumiem, stosujemy. panie
0: doktorze, ale tak. ja pytam o tę sprawę, o tę o warun warunkowość.
1: Ja się nad tym nie zastanawiałem. Jeżeli one są dopuszczone, to one są bezpieczne i skuteczne, kropka. I te sprawy zawiłości prawne mnie jako praktyka dużo mniej interesują, natomiast, natomiast są to szczepionki, które mają swoją, swoją zgodę na stosowanie w państwach Unii Europejskiej, także w Polsce, które przeszły wszystkie procedury bezpieczeństwa. Tak jest zresztą z tą Nie możemy tego w żaden sposób podważyć.
0: Panie doktorze i pytanie na koniec. Patrzymy na różnego rodzaju obostrzenia. Rozmawiałam przed chwilą ze starostą powiatu tatrzańskiego, który mówi o góralach, bardzo zaniepokojonych sytuacją w swoich biznesach. Rozmawiałam z przedstawicielami branży fitness, którzy także od 1 lutego chcą otwierać swoje miejsca pracy. Jak pan patrzy na ten lockdown z jednej strony, a na śmiertelność rok do roku, która niestety się w Polsce zwiększyła i to niekoniecznie z powodu koronawirusa. Czy taki ostry lockdown, ta wręcz czerwona strefa cały czas na terenie Polski jest konieczna? Czy to działanie miejsc mniej bardziej publicznych w reżimie sanitarnym no, nie odblokowałoby gospodarki, a z drugiej strony też patrząc właśnie na tę śmiertelność może wcale nie przyczyniłoby się do tak dużego wzrostu. Rok do roku.
1: No, jeżeli by lockdownów nie było w niektórych momentach pandemii na świecie, to byśmy mieli nieporównywalnie więcej zgonów. Lockdowny są potrzebne. Ja jestem zwolennikiem innych trochę lockdownów ostrych, bardzo krótkotrwałych, ale bardzo ostrych, po których byśmy wychodzili z wyższą kulturą epidemiczną, bo to jest istota. Wszystko można, proszę Państwa, wszystko można, stoki otworzyć można, dogadać się można, tylko po pierwsze trzeba rozmawiać, a po drugie trzeba egzekwować, a po trzecie ten reżim sanitarny powinien po prostu być, być nam już we krwi i powinien nas zmobilizować, jest inaczej. No niestety jest inaczej, nie u wszystkich, ale problem polega na tym, że ci ludzie, którzy tego nie czynią, no tworzą złą atmosferę wobec tego i też są roznosicielami, wektorami pandemii. Także sprawa jest niezwykle skomplikowana. Na pewno krótkie lockdowny, moim skromnym zdaniem, byłyby może... Ale
0: tego nie e... było i tego raczej nie będzie, panie doktorze. Tak, Mamy
1: komentujemy taki... rzeczywistość, która tak. jest mhm. i, i musimy, mhm. musimy powiedzieć tak, na pewno trzeba się dogadać, na pewno można to zrobić, ale pod warunkiem, że rzeczywiście nie będziemy widzieli takich obrazków i nie będzie to o, o charakterze buntu, tylko uzgodnionego z resztą społeczeństwa, której reprezentantem będzie władza, sposób otwierania tych biznesów.
0: To jest bardzo ważny głos. W podobnym tonie wypowiadał się pan Piotr Bąk, właśnie starosta powiatu tatrzańskiego, że czekają na wspólne ustalenia, na wspólną tak drogę z wyjścia z impasu. Bardzo dziękuję. Pan doktor Michał Sudkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, rzecznik prasowy kolegium lekarzy rodzinnych także w Polsce i uczelnia Łazarskiego. Tak, dokładnie, Dziękuję nie pomyliłam się. Wszystkiego dobrego Dziękuję. i pięknego Dziękuję dnia. Życzymy Panu doktorowi.
1: dobrego dla Państwa, dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, godzina ósma punktualnie i już za kilka chwil Jaśmina, Nowak i Najświeższe Informacje.